0: 1 Samuel chapitre 15 Merci d'avoir répondu présent pour cette soirée d'intercession 1 Samuel, Samuel 15 Verset premier on va lire quelques morceaux, le chapitre est long mais l'histoire se déroule sur tout le chapitre donc on va essayer de l'apprendre pour bien comprendre ce qui se passe on la lit de temps à autre dans les prédications Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Peut-être qu'on peut fermer la porte pour qu'on ait moins de... Merci. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 2. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » On va au verset 8, donc ils vont au combat et ils, ils prennent vivant, verset 8, « Agag, roi d'Amalek, il dévoue par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. » Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on va lui dire « Saül est allé au Carmel » et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Il savait bien ce qu'il avait fait. Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Nous allons au verset 20, il y a toute une explication qui se fait et Samuel dit ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et Saül va répondre à Samuel au verset 20, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalicites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas oublié tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. »« Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournais point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. En conséquence, l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Amen. Voilà, La lecture est un peu longue, mais il y a plusieurs fois le mot « écouter » qui est dedans. Et ce soir, j'aimerais euh, vous apporter ce message qui a pour titre « Avant de prier, obéissez ». Avant de prier, obéissez. Cette histoire de Samuel doit nous parler souvent et nous devrions la lire régulièrement pour nous rappeler que l'obéissance est un élément important, fondamental de notre vie chrétienne. C'est une des bases. C'est un mot que nous n'aimons pas, mais rappelons-nous que c'est par désobéissance que le péché est venu dans le monde. C'est parce que Adam et Ève ont désobéi à la parole, au commandement de Dieu que la condamnation est venue sur les fils de l'homme.
1: Et constamment dans la Bible,
0: nous voyons des actes de désobéissance, et d'autres d'obéissance quand même, il n'y a pas que des, que des exemples mauvais dans la parole de Dieu, mais plusieurs fois ça revient, et nous pouvons voir que les conséquences sont désastreuses. Mais obéir c'est quoi Selon la définition de la parole, la racine hébraïque c'est Shama et Shama en premier lieu ça veut dire écouter donc obéir s'associe à l'écoute quand on dit que tu as obéi ça veut dire que tu as écouté quelqu'un et tu as fait selon ce que cette personne a dit écouter ça a vraiment cette même racine et quand on parle de notre Dieu dans la parole il y a Yahvé Shama ou Jéhovah Shama comme vous voulez l'éternel qui entend L'éternel qui écoute. Et ça veut dire aussi, l'éternel est ici, l'éternel est présent. Oui, parce que pour qu'on puisse écouter quelqu'un, il faut être présent dans le même lieu que lui. C'est la logique même. Et de la même manière, lorsque Dieu nous écoute ou lorsque nous écoutons Dieu, il faut être présent dans le même lieu. Et donc, il y a cette signification qui est l'éternel est ici. On retrouve cette expression ailleurs, euh, dans le verset qui va conclure le livre d'Ézéchiel j'ai pas souvent lu le livre d'Ézéchiel c'est pas le livre que je lis le plus mais il est conclu par ce verset et dès ce jour quand ils font le partage d'Israël le nom de la ville sera l'éternel est ici Amen et puis il y a une notion prophétique donc euh, sur Jérusalem qui sera cette, cette nouvelle Jérusalem aussi l'éternel est ici ou dans l'Apocalypse, il nous est dit que l'Éternel sera constamment avec nous. Il habitera au milieu de nous, au milieu de son peuple. Alléluia. Et nous prenons l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Prenons l'habitude que l'Éternel soit ici, soit présent. Mais est-ce que nous prenons l'habitude de toujours lui obéir De continuer à lui obéir Obéir à ce qu'il veut nous dire, obéir à ses préceptes, à ses commandements. Certes, il y a les dix commandements qui... qui et sont dans le début de la parole de Dieu et puis il y a le serment sur la montagne qui nous donne et qui revisite aussi ces commandements il y a différentes choses que Dieu nous demande de faire pour pouvoir vivre une vie chrétienne qui soit la meilleure souvent cette notion d'obéissance nous fait mal parce qu'on n'a pas envie d'obéir notre chair n'a pas envie d'obéir et du coup notre chair combat avec l'esprit qui voudrait nous amener à l'obéissance et du coup, ce, ce combat, il est là. Et on n'a pas envie d'obéir parce qu'on pense que l'obéissance, c'est des choses mauvaises. Sauf que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Amen C'est pour notre bien. Et la prière, c'est pour notre bien. Alléluia Et ce contact avec Dieu est pour notre bien. Obéir, c'est écouter et mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est pas seulement écouter, recevoir dans notre oreille, mais c'est mettre en pratique ensuite. Obéir, c'est avoir une pleine relation avec Dieu dans la liberté de Christ. Obéir c'est pas un esclavage, c'est l'esclavage selon Dieu. C'est la liberté. Alléluia. Parce que Christ lui par obéissance, il est allé jusqu'à la mort, à la mort de la croix, nous dit l'épître aux Philippiens, pour nous apporter le salut et nous rétablir en tant que fils de Dieu. Alléluia. Par désobéissance, le péché est entré et nous rend condamnés, mais par obéissance, le salut vient et nous rétablit. Alléluia ça c'est la grâce de l'obéissance pouvez-vous dire dans vos moments de prière puisque c'est de cela qu'il s'agit l'éternel est ici quand vous criez à lui l'entendez-vous vous dire à, à l'oreille me voici et nous pouvons nous dire lorsqu'il veut nous parler parle ton serviteur écoute comme Samuel celui qui parle à Saül a la, appris à écouter Dieu pas, ton serviteur écoute, ton serviteur est prêt à obéir. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'exemple de Samuel et de Saül, là, surtout de Saül, est intéressant parce qu'il va dire au verset 20, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Est-ce que c'est vraiment ça ?« <rire> J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, » il va dire à Saül. Et c'est la deuxième fois, on a l'impression qu'il... Qu il veut nier complètement tout ce qu'il a, qu a fait, le fait qu'il n'a pas obéi entièrement. Obéissons entièrement. C'est bien d'obéir, mais il faut aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Alors que Dieu honore ici sa partie du contrat, Saül va honorer une partie de, de sa partie de contrat. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Dieu nous communique des paroles, des projets, il nous, il nous parle. Il y a des promesses dans sa parole. Nous pouvons avoir des rêves que Dieu dépose sur nos cœurs mais parfois par négligence, par orgueil. Nous ne suivons pas exactement les termes du contrat. Nous n'écoutons que d'une oreille et nous faisons un petit peu notre, notre petite salade, notre petite sauce. Hein. On s'arrange. On s'arrange entre nous et nous. Bon, je vais éteindre ça, parce que ça ne marche pas. <rire> Saül, lui, il pensait... Je prends l'autre, c'est ça Saül pensait... Que même s'il faisait, euh, même s'il fais, obéissait pas entièrement, il pouvait récupérer la gloire et la bénédiction. Et puis, ça avait une bonne cause, parce qu'ils n'avaient pas tué les meilleures bêtes pour les sacrifier à l'éternel. Bon, ça, c'est l'excuse qu'il a trouvée en dernier lieu. Parce que c'était quand même pour que le peuple soit béni, que, il, que lui soit béni, qu'il récupère aussi quelque part la gloire du peuple et la bénédiction du peuple. Et nous avons lu dans un verset j'ai écouté sa voix, la voix du peuple. Ne nous détournons pas et n'écoutons pas la voix des uns et des autres qui voudraient nous faire pression sur notre vie chrétienne. Écoutons ce que Dieu a à nous dire et faisons-le entièrement. Amen. Le pire, c'est que Saül était déjà en sursis parce que deux chapitres avant, il avait déjà commis une erreur et il n'avait pas assez attendu, il n'avait pas obéi à cause de son impatience. Ça, je vous lis juste le verset 13 du chapitre 13. Samuel dit à Saül tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné. L'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Il ne faut pas obéir qu'en partie parce que nous loupons la plus grande bénédiction que Dieu fait pour nous. Saül il a cru être béni et prendre une part de bénédiction mais il aurait pu être encore plus béni. Et par un seul... Un seul une seule chose qu'il n'a pas fait, il se retrouve plus roi, dénie de sa fonction. Alors, on pourrait dire, bon Dieu, quand même, tu exagères. Il a fait une bonne partie de ce que tu lui as demandé. Tu aurais pu le laisser tranquille sur la fin. Hein. Pourquoi fallait-il tuer tout le monde, tout le, toutes les bêtes jusqu'à la dernière Ramenons les choses à nous et à notre salut. Imaginez que Dieu ait exaucé la prière de Jésus au jardin de Gethsémane. Jésus qui demande à ce que la coupe s'éloigne de lui. Son père aurait pu dire bon d'accord, tu as souffert assez sur cette terre, il te rejette déjà, tu, tu verses des grumeaux de sang, allez, on arrête tout, tu passes pas par la croix. S'il n'avait pas obéi jusqu'au bout, Jésus, nous ne serions pas là et nous n'aurions aucune espérance de salut. C'est aussi pour cela qu'il nous faut, nous, aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il faut que l'ennemi et le péché soient complètement éliminés. Complètement. Alors, je termine en disant que le cadre de la prière exaucée, c'est l'obéissance. C'est le cadre. Au verset 22, Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On peut faire le sacrifice de jeûner et prier pendant 40 jours, mais si on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si on doit pardonner à quelqu'un dans notre cœur et que le Saint-Esprit met le doigt, et qu'on supplie à tout prix Dieu de nous bénir, il faut, il faut être cohérent. Faisons d'abord ce que Dieu nous demande. Et ensuite, nous pouvons peut-être espérer, bien que la prière ne soit pas méritoire, hein, Attendez-moi bien, mérite rien de toute façon, ce n'est que grâce. Mais faisons les choses dans l'ordre. Si nous n'appliquons pas sa parole de manière générale, le pardon, les principes du royaume, etc. Ou de manière spécifique sur ce que Dieu nous a communiqué à nous personnellement, de ce qu'on doit faire, nous, nous seuls. Les plus beaux sacrifices que tout le monde féliciterait autour de nous ne seraient rien. Les plus belles prières ne prennent de la valeur que si elles sont faites dans le cadre de l'obéissance. » Et on ne peut pas séparer notre vie de prière de tout le reste de notre vie. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et la prière, c'est souvent cette image-là d'un enfant qui va vers son père et qui demande des faveurs, des grâces. Je pense que vos codes d'éducation, dans l'obéissance de vos enfants, c'est de permettre des faveurs et des grâces, des cadeaux, dès lors qu'ils ont commencé à obéir. N'est-ce pas Tu auras cela, d'accord mais fais d'abord ce que je te demande. Range ta chambre, par exemple. C'est l'exemple le plus connu. Range ta chambre. Et après, on pourra voir ce qu'on peut négocier. Avec notre Père, quelque part, nous pouvons prendre la même image. On ne peut pas séparer notre vie de prière du reste de notre vie. Tout est lié. Et il dira à son serviteur dans Genèse 22, 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est une conséquence de l'obéissance, la bénédiction. Alors obéissons de cœur et non de force, pour plaire à notre Dieu et non pas pour chercher l'exhaussement. Écoutons simplement ce qu'il nous dit et faisons-le, car nous en sommes capables. Ce que Dieu nous demande, nous sommes capables de le faire. Je citerai ce dernier verset, Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mon frère, ma sœur, il faut que tu continues à obéir de cœur et non pas de force. Que ton cœur soit encore bouillant. Amen. Il n'y a pas besoin du mot « obéissance » dans le « notre père ». C'est l'obéissance qui est le cadre du « notre père ». Pas besoin qu'il y ait forcément le mot dans cette prière, non. C'est le cadre. Matthieu 7, 21 nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur hein, qui vont quelque part entrer dans le royaume il ne faut plus que je bouge, hein, c'est ça, il faut que ça marche mais si ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui obéissent Voilà, tout simplement alors obéissons avant de prier peut-être qu'il y a des choses à régler faisons-le peut-être que vous avez des choses à régler loin ou à distance peut-être des dettes à régler aussi Hein, et il faut le faire, il faut mettre en pratique la parole de Dieu et ensuite vous pourrez demander au Seigneur ses grâces et ses bénédictions Amen, obéissons à celui à qui tout obéit Alléluia Seigneur.